2: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama
3: y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden
4: hoy. Es lo que abuela quisiera. Papá, En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado.
1: Prepárate para enterarte de lo que pasa con tus deportistas y artistas favoritos. Escándalos, amores, problemas, inversiones y todos los rumores que circulan de sus vidas. Leslie Soltero te tiene todos los detalles. Recuerda, todo queda aquí entre nos. ¡Comenzamos!
3: Bienvenidos aquí Entre nos el programa Ya se la sabe como me encanta decirlo y repetirlo mil y un veces el programa más chismoso de tu DN Radio <risa> Hola, hola Ya te la sa, ¿para qué te la cu. Exactamente Así es, amiga, ¿cómo estás? Lili? Muy bien, muchas gracias y Dania. Ya la escucharon, no estoy solita, está Idania Ibarra conmigo, así que aquí bienvenida. Estoy. ¿Cómo estás? Muy bien, Leslie. Muy contenta, muy feliz, como siempre, de estar aquí compartiendo contigo en este programa que tanto me gusta y que tanto me alimenta. Eso. A mí también, porque así nos da de comer. <risa> <risa> Literal. De esto comemos, señoras y señores. El programa va a estar muy bueno, por supuesto. Estamos a minutos, a horas, de que se lleve a cabo el enfrentamiento más esperado en el mundo del boxeo entre Andy Ruiz y Anthony Joshua oh, ¿Será Hito. que el mexicano continúa siendo el campeón? no lo sabemos ah. lo sabremos más adelante entonces pues hay mucho chisme alrededor de esta pelea cuánto va a ganar cada uno cuánto costaban los boletos que si Andy Ruiz se dio tiempo de andar haciendo actos benéficos hay mucho mucha tela de dónde cortar al respecto entonces pues se va a poner bueno el programa el programa al respecto pero también tenemos mucha otra información por ejemplo detalles de la boda de Alan Pulido hasta que amarraron por este no, ya se me hacía que no Oye, sí, pero en jueves, una boda en jueves. Qué raro, ¿no? O sea, me imagino que pues sus planes deberían de haber tenido, no sé, el fin de semana. O sabes qué debería no antes de que nos peleemos y otra vez mandemos todo por un Exacto, Déjame, voy ahorita. Yo ahorita creo que, que estamos bien. Exactamente, Ileana Salas ha de haber dicho, no, hombre, este no se me escapa una tercera no vez. Me... No se me vaya a ir el fin de semana de parranda. Y. Y es que y, y o ya sea, no llegue. El, el romance lo retomaron en octubre de este año. Uh -huh. O sea. Fueron dos meses en los que rápido, sí, lo que sigue, vanga a la boda, no sé qué. Ya tenía, yo creo, el vestido guardado de las bodas pasadas, <risa> que se le cancelaron. Ya tenían prácticamente todo, ¿no? O sea, la, la lista de los invitados hecha Pues sí, te digo que, que todo ya lo tenían planeado y se les cancelaba la boda dos veces. Entonces, pues ya sabían cómo darle presura a este asunto. Entonces, claro. vamos a tener todos esos detalles. También vamos a hablar un poquito de cine, porque vaya que en el mundo del deporte siempre hay historias que inspiran a importantes guiones, a muy buenos documentales, largometrajes, y bueno, hay productores, como el caso de Sylvester Stallone, que pone sus ojos en esta industria cinematográfica para llevar historias, obviamente, de boxeo, ¿no? No puede dejar de lado su gran personaje que le dio muchísima fama, el de Rocky, y bueno, pues se interesa mucho por este deporte, por lo tanto, hay un documental que no podemos perdernos. También vamos a hablar un poquito de... ay hay un tema bien polémico. Y la verdad es que no vamos a opinar mucho al respecto, simplemente queremos presentarles la información respecto a las declaraciones que dio esta semana Angélica Fuentes, ex esposa del fallecido Jorge Vergara. Claro. Oye, o sea, el señor ya no puede hablar, ya no se puede defender, ya, ya no está en este plano. Exactamente. Y siguen hablando al respecto, vuelve la polémica que hubo años atrás, una vez que termina su relación, que hubo todas estas demandas de fraude y demás, y bueno, nuevamente vuelve a hablar la señora, les tenemos las declaraciones, así que quédese. Obviamente tampoco pueden faltar las fregonas, ¿no? Como hay mucho tema también al respecto, allá en la pelea entre Andy Ruiz Andy y Anthony Ruiz. Y Joshua hay un tema bastante... Polémico eh, también. Sí, ¿controversial? ¿O, controversial, o sea, da de qué hablar y, y también sorpresivo, ¿no? Estas famosas edecanes que anuncian cada round, que muy muy bonitas siempre con levantando muy el letrerito listosas, del número que, del round ya al pues no van el estar. shortcito, que no. la blusita. No van a estar, obviamente, por la cultura que se vive por allá, pero bueno, vámonos dándole presura a esto y empezar como nos gusta, ya se la saben ustedes también, conociendo quiénes fueron todas aquellas celebridades, tanto del mundo del espectáculo, también del deporte, que esta semana estuvieron cumpliendo años, o bien cumplen el día de hoy o mañana dominguito, si nos escuchan en la repetición, pues también hoy, ¿no? Porque es donde... <ríe> Pero bueno, hay muchas celebridades que están soplando las velitas de su pastel, que se les salió una, una arruguita más en el rostro, porque pues, se hicieron un año más viejos. A cargo de esta sección está ni más ni menos que mi queridísima Romina Casteni, que espero que en un ratito más llegue, porque me dijo, ando por aquí cerca, ¿puedo llegar? <risa> ¡Cáele, mana, vente! ¡Vente! El lugar <risa> en... aquí hay. Entonces, ojalá que sí se le Esas dé guías. la oportunidad de llegar. Pero bueno, vamos a escuchar quiénes son los cumpleaños de esta semana. Sección a cargo de Romina Casteni. Sígala, síganla a través de su cuenta de Instagram.
0: Los cumpleañeros.
2: De aquí entre nos los saluda Romina Casteni y como todos los fines de semana es momento de enterarnos quienes apagaron las velitas de su pastel. El compositor británico de heavy metal y uno de los personajes más extravagantes de la historia musical, O.C. Osborne, cumplió 71 años. Tyra Banks, una de las modelos más famosas de los años 90, celebró 46 primaveras el 4 de diciembre. Jay-Z tampoco se quedó atrás El rapero productor y empresario celebró su llegada al quinto piso La controversial actriz y modelo venezolana Alicia Machado Quien ganó el certamen de Miss Universo en 1996 Festejó 43 primaveras el 6 de diciembre el beisbolista cubano que juega para los Cleveland Indians como jardinero, Yassiel Puig, también conocido como el caballo loco, cumple 29 años este 7 de diciembre. Originario de California, Kyle Hendricks, también cumple años este día. El pitcher de los cachorros de Chicago desde 2014 llega al tercer piso. Un 8 de diciembre de 1982, nació en Minaj. La rapera y cantante está de fiesta este domingo al celebrar 37 primaveras. El cantante mexicano Cristian Castro también cumple años este día. El intérprete de grandes éxitos como No Podrás y Azul apaga 47 velitas. Ellos son los cumpleaños de esta semana. Y tú, ¿los felicitaste? Para aquí entre nos de DN Radio, Romina Castelli.
3: Muchísimas gracias, mi queridísima Romina Casteni. Harto cumpleañero y Dania? Pues yo no los felicité a ninguno. Bueno. <risa> a ninguno. Hubiera querido felicitar aunque sea a mi ídolo, el Sol de México. Pero pues como yo creo que no lo hubiera visto, pues dijeron, no, pues mejor ¿Para me lo qué? ahorro, no. Mejor desde aquí lo felicito. ¿Para qué me desgasto? Brindo por él, brindo por él. ¿Para qué desgasto mis dedos al mandarle un mensaje <risa> si ni siquiera lo va a leer? Bueno, muchísimas gracias a, a Romina Casteni. Vámonos con la información que ahorita está acaparando los reflectores de todo el mundo deportivo. Ni más oh. ni menos que la pelea de Andy Ruiz y Anthony Joshua. Así que vámonos con esto.
0: En los reflectores...
3: Y Dania, y para hablarnos justamente de este combate que tanto ha dado de qué hablar, que tanta expectativa ha generado, tenemos en la línea a una persona a la que sí podemos felicitar, mira, no fue su cumpleaños, Ajá. pero podemos felicitarla por el gran trabajo que está haciendo, por esta cobertura impresionante. Diana Ballinas, compañera nuestra, que está por allá en el Medio Oriente, en Arabia Saudita, ya lista para traernos todos los detalles wow. de esta pelea. Diana, ¿nos escuchas?
4: ¿Cómo estás, Leslie? Qué gusto y qué gran presentación, te agradezco muchísimo, así es, ya estamos aquí, como bien lo dices, en el Medio Oriente, lo que nunca nos hubiéramos imaginado, sinceramente, haciendo esta mega cobertura en una pelea que hará historia, y bueno, pues ya esperando a que en unas horas más Suban Andy Ruiz y Anthony Yosha, y por supuesto con el gusto de saludarte. Oye Diana, una, platícame,
3: ¿cuánto tiempo llevas allá? ¿Desde cuánto te me fuiste? ¿Ya pudiste controlar el jet lag? <risas>
4: <risas> más o menos, pero llegamos ya desde el jueves de la semana pasada, si estamos hablando de ya más de una semana que tenemos aquí, y la verdad es que ha sido un recibimiento muy padre, cambió mi perspectiva porque quiero confesarles que como mujer tenía mucho miedo de llegar aquí a Arabia y no sabía con qué me iba a encontrar con el Ajá. trato y todo, pero realmente mi panorama, mi perspectiva ha cambiado de sobremanera el trato, el recibimiento ha sido fenomenal. A los mexicanos Quiero decirles que nos quieren muchísimo. En cuanto decimos que somos mexicanos, bueno, no les cuento. Nos quieren poner tapete. Y Ay, la mujer nos wow. respetan mucho, mucho, mucho. Sí, la verdad, me he llevado una gran impresión. La gente es súper amable, súper carismática. Y bueno, la verdad es que en esta semana he aprendido mucho de esa zona que evidentemente como les digo nunca me hubiera imaginado estar aquí
3: no bueno es que tu trabajo habla por ti solita y, y quién mejor para estar por allá y traernos todos estos detalles que tú creo que es un eh, claro reflejo de que hay siempre recompensas al trabajo duro y esta es una de ellas no sí digo te mandaron a trabajar pero te genera una gran satisfacción claro pero está padrísimo digo no cualquier sí. a mí me hubiera gustado ir mana, a, pero a ver cuando pues nos mí... extiende la invitación también a nosotros <risa> No, sí, muchas felicidades, no, no, enhorabuena. No, 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 no. ¿Perdón? Conociendo a los árabes por acá. Ay, ay, amiga. Y luego dicen que están muy guapos, que tienen unas miradas así como bien. un cabello, un cabello, un, ca un camello de regalo. Ay, ay, ay. Al rato que le volvamos Estoy a hablar a Diana. Y acaban los camellos. Oye, Diana, Oye, Diana, ¿cuándo vuelves a México? Yo ya no vuelvo. Me tratan re bien acá. Pues sí. Oye, y algo que me acabas de decir y que me parece súper importante es justamente eso, como muchos dijeron, es que ¿sabes que A lo mejor y Andy Ruiz le va a pegar mucho, que al ser la pelea tan lejos, quizá no vaya a haber mucho compatriota apoyándolo, pues porque pues, ahorita en estas fechas decembrinas anda uno bien gastado que con el intercambio que los regalos de Navidad no va a tener la gente para ir hasta allá, pero no, entonces todo lo contrario, los mexicanos ahí
4: están bien puestos. Sí, mira, te voy, a, te voy a contar, hasta el momento he visto literal a 10 mexicanos, o sea, entre que dos que viven aquí, okay. eh, uno que otro que consiguió la visa y que se pudo venir para acá, que de Querétaro, que de Monterrey, uh -huh. y otros que son de aquí, son locales, son 10 y que traen la bandera de México apoyando a Andy Ruiz, y yo creo que ese es el efecto de Andy Ruiz, lo que a todo el mundo nos sorprendió hace seis meses, ahora pues como que voltean a ver a México, gracias a Andy Ruiz. Y todos quieren ser a Andy Ruiz. Y se identifican con Andy Ruiz. Además de que, como te digo, quieren mucho a los mexicanos, pues esa es la conexión que está generando Andy Ruiz. Lo que sí te puedo decir es que hay mucha gente, yo creo que mayoría eh, apoyando a Anthony Joshua, porque porque los británicos tenían más facilidades de conseguir la visa. Ellos simplemente uh -huh. entraban a la página, okay. contaban su boleto y hacían un trámite como de 15 minutos y conseguían la visa. Para los mexicanos era más complicado, así que los dos mexicanos que llegaron aquí desde Querétaro, la verdad es que no sé cómo le hicieron, fueron perseverantes para conseguir eso. su visa de turista, porque eso es muy nuevo por esa zona. Es Esa visa acaba de surgir hace un año o menos, entonces bueno, pues no un poco los mexicanos que pudieron viajar, pero sí hay mexicanos. Por lo menos 10 ya conté.
3: Eso, no, hombre. Eh. Es que el que persevera alcanza. Y a pesar de las trabas que nos quieran poner, yo siempre no, lo digo. Los mexicanos trascendemos barreras. Exactamente. No? O sea... En cualquier lugar del mundo, donde hay un mexicano en una competencia, dígase fútbol, boxeo, lo que sea, ahí vamos a estar los mexicanos bien puestos, aunque nos quieran poner trabas, aunque nos <risa> quieran poner muros, aunque no nos quieran dar la visa. Aunque sea para echar ahí borlote, pero de que estamos, estamos, ¿cómo sí, no? Sí, sí, la verdad. Y a ver si esto no me lo desanima, digo, como dices, hay mayoría sí. apoyando a Anthony Joshua, pero bueno, eh, Andy Ruiz, has tenido la oportunidad de, de platicar con él, ¿qué te ha dicho, cómo se siente?
4: Sí, la verdad es que desde la semana, desde el lunes comenzamos a hacer esta cobertura y he tenido la oportunidad de hablar con los dos. Okay. Y en el caso de Andy Reese, pues disfrutando lo que es ser campeón del mundo es que imagínense, desde los seis años desde que estaba chavito, lo soñó con ser campeón del mundo, todo boxeador o cualquier deportista quiere de obviamente sobresalir sobresalir, uh -huh. y él desde los uh -huh. seis años desea tanto ser campeón del mundo entonces le se le acaba de, de cumplir hace seis meses, y esta es su primera pelea como campeón del mundo y, y era la, la primera defensa de los títulos, entonces él está ahorita literal como rey, y lo está disfrutando, pero al mismo tiempo con la gran responsabilidad, porque si antes peleaba por su sueño, ahora pelea por un país, porque hoy claro. trae a todo México en su espalda, entonces, él ya se pudo dar cuenta, él desde que estuvo, ahora sí que, desde que empezó a palpar tierras mexicanas pues mm -hmm. todo el mundo, que si las fotos, que si eso, entonces, él claro. ahí se dio cuenta que ya lo hacía por un país, entonces, esa es la responsabilidad que él asume y con esa misma responsabilidad según me cuenta su entrenador Manny Robles así entrenó, entonces, pues yo les Creo, aunque muchos dicen que no se preparó al 100%, yo creo en lo que me dice su entrenador. Él se siente satisfecho pues, con el trabajo que realizaron, así que pues ya faltan unas horas para ver la verdad. ¿Qué pasa con Anthony Joshua? Bueno, él, él era un todo poderoso, imagínense, un todo poderoso que ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos, campeón de Europa, campeón del mundo de los pesos completos y de repente ¡pum! Llega un gordito desconocido y lo noquean. Esto, más Carinísimo. allá del tema físico, no, pues es así. Más allá del tema físico, fue el tema mental. Entonces, este fue el trabajo que tuvo que hacer, recuperarse, reconstruirse. Ahora sí que resurgir de las cenizas para presentarse seis meses después e intentar recuperar lo que en su momento era suyo. Así que. Esa es la importancia y también el morbo de esta pelea claro. que ha generado muchísimo, no solamente para los mexicanos, sino a nivel mundial. Quiero decirles que aquí en, estamos en el Media Center y desde el lunes que empezamos con la cobertura nos hemos encontrado medios, obviamente británicos, mexicanos, al menos nosotros, pero hay de todas partes del mundo. O sea, hay croatas, hay polacos, hay, bueno, todo mundo del boxeo está presente aquí en el en Arabia Saudita porque no se quieren perder ningún Exacto. detalle de esta pelea. No
3: podían perderse el evento del año, uno de los más esperados, sin duda alguna. Así a ver es. si el Canelo no se me pone celosito porque creo que ha, ha acaparado más atención este combate que incluso su, que incluso sus peleas. De hecho, yo te quería preguntar a qué famoso has visto por ahí ya listo para disfrutar de este combate. ¿Has visto a Canelo o no? Porque yo ayer lo vi en Dubai. Digo, no, no lo vi como tú lo pudieras, pudieras haber visto ahí enfrente, ¿no? Lo vi en redes sociales. Que andaba en Dubái y dije: Mira, a lo mejor toma un avión, se y me sí lanza para, para Arabia Saudita a, a, a ver la pelea. Corras. ¿No lo has visto? ¿A quiénes has visto de famosos?
4: Sí, mira, nosotros estamos restringidos aquí literal en el Media Center, pero uh -huh. prácticamente es un hecho que sí va a estar Canelo Álvarez en esta, en esta pelea. Uno, porque se lo prometió a Andy. Entonces. Uh -huh cuando Canelo peleó, Andy fue, lo visitó y le dijo, Canelo, cuando tú pelees, yo voy a estar contigo, ¿no? Pues obviamente apoyando al mexicano. Sí, sí. Y eh, porque también la gente aquí de la, la promotora, en este caso, Edition, él también ya tenía la confirmación de que iba a llegar Canelo Álvarez. Entonces, yo hace rato, no es por chismear, pero vi un helicóptero y dije, ¿o es un príncipe o es Canelo?
3: <risa> Mira, mana, como ¿No? sea yo que tú me acercaba. ¿Eh? Por si es una u otra. Si es el príncipe es está... es soltero, ya, ya está soltero. <risa> y si Pero es Canelo... Que me quedo, ¿verdad? Pues hay nota. Si es Canelo, también fregaste porque tendrías nota. Entonces, mira, acércate al helicóptero. No mucho, porque te puede volar ahí el micrófono o algo por el estilo. Pero está padrísimo. Oye, y quería preguntarte también. Bueno, ya me platicaste que, que ha cambiado mucho tu perspectiva respecto al trato hacia las mujeres. Ha generado muchísima expectativa saber, eh, o sea si se les permite tal cual el acceso a las mujeres, quizá con alguna eh, especificación en vestimenta o así, o es, o es igualito como cualquier pelea en Las Vegas.
4: No, mira, eh, la, te voy a contar más o menos lo que he aprendido desde que llegué aquí. Okay. Desde hace cinco años, la, ahora sí que las leyes islámicas se han como... Eh, reducido, en este caso como que ya son más flexibles y les ha dado mucha libertad o les, poco a poco les ha dado libertad y espacio a las mujeres, entonces a este evento que es el primero de esta magnitud, las mujeres pueden entrar como quieran y sin alguna restricción, ¿qué pasa? Las mujeres musulmanas, obviamente, basadas en su religión, pues ellas deciden vestirse con la valla y con el hijab. Es por decisión propia y por sus creencias. Sin embargo, yo como extranjera o cualquier otra mujer que quiera venir sin su valla es libremente de hacerlo. No hay ninguna restricción. Sí hay como algunos de, bueno, este es el espacio de mujeres y este es el de hombres, pero como en cualquier lado. Pero de ahí en fuera, sinceramente, la libertad, eh, ahora sí que las leyes empiezan a cambiar desde hace cinco años, pero más básicamente desde hace dos años. Y ese evento es justamente para decirle al mundo que Arabia Saudita está ahora sí que con las puertas abiertas al mundo, ya sin las restricciones que antes se tenían. Claro, qué
3: importante este tipo de eventos deportivos para mostrarle al mundo eh, cómo van cambiando las cosas. ¿no? Creo que el deporte, dígase fútbol, boxeo, lo que sea justamente debe hacer eso, unir naciones, ¿no? Lo vemos en una copa del mundo como personas de diferentes países conviven con una misma pasión, el fútbol. En este caso del boxeo me dices que hay personalidades de diferentes nacionalidades, igual disfrutando de una misma pasión que es el boxeo. Qué bonito y qué importante mensaje acabas de dar a, al respecto. Pero también me gustaría saber, yo, yo poco sé de la vida personal de Andy Ruiz, creo que ha tratado de mantener muy eh, hermético Abajo. ese sentido. Has visto a su esposa, sus hijos, ¿qué nos puedes platicar al respecto? ¿Tiene para empezar? Sí, sí tiene.
4: Sí, de hecho, desde desde que llegamos, eh, eh, ellos, bueno, mencionaste que Andy llegó desde hace dos semanas, evidentemente, sí. para, igual antes no lo he para el tema de la adaptación. Entonces, nosotros que llegamos el jueves, el viernes, tuvimos el primer contacto con Andy y con su familia. Uh -huh. ¿Quién está aquí? Bueno, prácticamente todo está su mamá, está su papá, está el tío, el otro tío, está, bueno, está la esposa, está el hermano, o sea, prácticamente eso habla, y es lo que me gusta del tema de Andy, ¿no? Que si va para un lado, va con la familia, mm -hmm. va con la mamá, claro. y va con el papá, y es bueno el papá considera que además es su representante, ¿no? Pero el, el detalle es que a donde va Andy, ahí está la familia. Entonces, era un camión completo con toda la familia, wow. de hecho, subimos tuvimos la oportunidad de acompañarlo, hacer algunas labores sociales, y estuvimos con la familia que de shopping, y la verdad es que la gente, la familia súper amable con nosotros, pues es que obviamente al ser mexicano, y estar aquí, pues nos abren las puertas, ¿no? Pero sí te puedo confirmar que toda la familia, casi toda la familia está acompañando aquí a Andy Ruiz.
3: ¿Tiene hijos, Andy? Yo no no sé ese dato, ¿cuántos hijos tiene? ¿Cómo, cómo es su vida?
4: ¿Cómo es su día a día? <risa> Tiene hijos, pero no pudieron acompañarlo, no pudieron acompañarlo, solamente solamente su esposa es la que está aquí acompañándolo, pero bueno, eh, la verdad es que ha sido un ambiente familiar muy bueno y eso vale. también habla de Andy, ¿no? De quién es Andy, de eh, que no suelta sus raíces. Y te voy, a, te voy a decir algo también, que él ve a mexicanos, a los pocos mexicanos que ves que se presentaron el día de ayer en la ceremonia de pesaje uh -huh. y se detuvo a tomarse la foto. Es decir, no o sea, él, lo que te decía hace rato, él pelea por México y en ese claro. caso los mexicanos pues, ahí está con ellos, los atiende y bueno, la verdad es que eso, la verdad, se agradece. Y también le da puntos a favor para que la gente mexicana lo siga queriendo sí, aún más.
3: Claro, es pues importante eso. generarse eh, fanáticos, tal cual, como aparte de ser un buen boxeador, tienen que ser también muy buenos productos mercadológicos. Ahí está lo que el Canelo ha logrado con, en claro. ese sentido. Entonces, el acercamiento con los fans, estos actos altruistas que ha podido hacer y que aún un ratito más vamos a platicar en la sección de altruismo aquí entre nos, eh, también suman puntos. Pero te voy a decir una cosa, más de que lo haga, bueno, al menos así lo percibo yo, más de que lo haga, sumar puntos y para agarrar rating y fama, sí, sí creo que lo hace del corazón. Sí. O sea, le veo su cara, su rostro de satisfacción, de ayudar, de convivir. Está viviendo su sueño, tal cual.
4: Así es. Así es, y ojalá que ese su sueño se mantenga por mucho tiempo también, no solamente por él, sino también por nosotros los mexicanos que además... México es un país que ha dado grandes campeones del mundo y esperemos que Andy se mantenga porque una cosa es llegar y otra cosa es mantenerse así que esta es una prueba de fuego para Andy Ruiz y bueno pues acá estamos nosotros apoyando ya a unas horas de que se esta tan ansiada revancha.
3: Perfectísimo. Bueno, pues no nos queda más que agradecerte, Diana. Sigue trabajando tan duro y tan profesionalmente como lo estás haciendo. Muchas felicidades y mucho éxito. Éxito, Diana. Muchísimas gracias. Y pásatela Muchísimas... increíble
4: la pelea. ¿Cómo no? <risa> claro que sí. Muchísimas gracias. Un saludo. Cuídate, y
3: agárrate un príncipe. Bye. Es más, agarra tres y nos traes no, dos y más. <risa> Muchas gracias, a Diana. Con camello. Ahí los llevo. Perfecto. Muchas gracias. Bye, Diana. Nosotros vamos a ir a un corte comercial. No se, no se despegue. Regresamos rapidísimo aquí entre nos.
1: Estamos de regreso. Aún hay más chismes aquí entre nos.
0: De vuelta por el mundo.
3: -tun 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 -tun. <sensor salvation> ya estamos. De regreso aquí entre nos. Retache. Mira, si sí, hace ratito nos dimos una vuelta por el mundo hasta Arabia para saber <laughs> todos los detalles <granny> de la pelea. Ahorita Literal. vamos a seguir dándole vueltas al, al mundo. Vamos a tomar nuestro jet. <ríe> Amiga, vámonos a Napoli. Por <ríe> vámonos a Italia. Nuestro avión privado. Y sí, ¿no si sí, sí, tienes, ¿no? Tú un avión privado. Yo sí privado. tengo mi jet. Sí, uh, yo un avión privado. Ajá, nuestro jet. Sí, lo, lo que sea, ¿no? Lo, lo que nos quede más cerquita. Sí, pues podemos tomar el jet, o bueno, si es por aquí, por la ciudad, tomamos nuestro helicóptero. Eh, obviamente, pues podemos tomar nuestro yate también. Claro, si mar. Claro, ma claro. O sea, es que tenemos vida de magnates. <risa> Se vale soñar, déjenos en paz. Oigan, ya ya les digo que nos vamos a ir hasta Italia. Porque queremos platicarles respecto a un mexicano que anda por allá. Ya les platicamos de un mexicano que anda en Arabia, que es Andy Ruiz, ¿no? Y nuestra compañera Diana y todo el equipo de trabajo. Ahora les vamos a platicar de un futbolista mexicano que está haciendo de las suyas en Italia, ni más ni menos que el Chucky Lozano. ¡Ay, El Chucky Lozano. ¿Cómo es? ¿Cómo es? El, el Chucky lozano. lozano. Entonces su carro, Elena. El lozano. en su carro. El Chucky <risa> Lozano. Estamos medio loquitas. Bueno, el Chucky Lozano, bueno, sabemos que ha sabido eh, con su trabajo ganarse el cariño de la gente, el cariño de los aficionados al Napoli, el equipo en el que está militando, eh, y ahora, bueno, este cariño de la gente se ha visto reflejado en las oportunidades que se le dan, uh -huh. no nada más futbolísticamente hablando. Me refiero a que, pues, cada vez en redes sociales hay más gente dedicando claro. mensajes a él. Obviamente, el, el, el marcas, equipo, todo, ¿no? el equipo me lo toma en cuenta más. para diferentes proyectos. Y uno en el que me lo tomó en cuenta fue un calendario. ¿Un calendario?
5: Un ¿Un calendario? Los esos
3: que te regalan en la carnicería y así. Ándale, ándale. Pues, bueno, yo creo que va a estar más elaborado <risa> que el que te regalan en la carnicería, pero sí, un calendario. Ok, o sea, como esos calendarios que existen de las chavas sexys Que, cu que cuelgan los mecánicos en Ajá. El, Así más o menos Pero este es del Napoli Ajá. Y con los jugadores del equipo oh Pero espérate, o sea, está rarísimo Porque neta, o sea Si yo fuera hombre aficionado del Napoli No No adquiriría este claro. calendario Este calendario o Pero sea. como no soy hombre sí lo adquiero porque oh, y señor, se acababa de ganar todo mi cariño Ahora sí, por completo. Todos los jugadores, qué bárbaros! Es que... ¡Qué ¿sabes? bárbaros! Ya lo viste, ya viste las imágenes. Salen seguidos. <ríe> Salen semidesnudos en el calendario O sea, yo pensé que los iban a poner O sea, con su uniforme No sé, con un balón en la cancha o Las fotografías más así Igual hasta un perfil en el cual O sea, se pueden ver de que así ah, o sea, se le ve bien Este, no sé, el uniforme o así Pero la verdad nunca me imaginé yo Algo así de decir semidesnudo No quiero pecar de ignorante No sé si ya ah, hubiera un calendario similar Ajá. Del Napoli o de algún otro equipo pero este sí me sorprendió. O sea, te digo, yo me imaginaba las fotos más deportivas. Uh -huh. Pero este parece calendario sexy del Napoli. Por eso te digo, yo sí lo voy a adquirir. Señores, si no saben qué regalarle a sus esposas en Navidad, miren que esta sería una muy buena opción. Y en este calendario del Napoli aparece ni más ni menos que Irving Lozano. Y te voy a decir cómo se ven. ¿Semidesnudos cómo? Pues sí. O sea, los jugadores solamente se están cubriendo sus partes íntimas con unas mantas vaporosas color azul. Imagínenselo. O sea, no, no, aparecen en equipo, aparte así, unos hincados, unos otros parados, en cuclillas, tapándose pues sus partecitas, ¿no? Mm. En la parte de atrás aparece una mujer con un velo del mismo color de las mantas que están cubriendo su cuerpo. Una bailarina, ¿no? Sí, es, un, es una bailarina Ajá. así como, está simulando volar con un salto así, súper sí, sí. estilizada, bien bonita, atrás de ellos, ¿no? Y estos, pues ahí luciendo su abdomen marcado, sus tatuajes, muchos de ellos, ¿no? Y no nada más está posando el Chucky Lozano, algunos de sus compañeros que andan por ahí es, por ejemplo Lorenzo, Insigne, Costas, Manolas, Dries Mertens, Fernando Llorente, exactamente, Calidu, Culibali. o sea, hay varios y se ven bien, o sea, se ven guapos, pero no sé, o sea, la verdad es que a mí me sacó mucho de onda, o sea, cómo es el calendario, pues, nunca me lo hubiera imaginado. Eh, según lo que informó la cuenta oficial de redes sociales de este conjunto ital italiano, eh, este calendario se va a poner a disposición de todos sus aficionados en los kioscos de periódicos de allá de por Italia a partir del 12 de diciembre, pero nosotros ya pudimos ver algunas de las fotografías. <risa> Sí, conviene comprarlo. Eso, mira, más que un gasto sería una inversión. Una inversión. Sería una inversión para que nuestras pupilas estén de buenas y que sus mujeres se levanten de buenas. <risa> se ven muy guapos todos, ¿no? Este es un proyecto editorial eh, coleccionable... Que por más de 10 años ha caracterizado al Club Azul, ¿no? Al Club del Napoli. Uh -huh. Entonces, pues dicen que, que, que les ha ido muy bien con este tipo de proyectos. Así que, para los fanáticos. Deberían de hacer uno desnudos. <risa> <risa> completamente. Pues sí, digo, ya andan ya pues semi, más, semi desnudos. Pues ahora sí ya encuérense completamente, ¿no? Ahora va a estar, pues sí. Perdónenme, perdónenme, me traicionó mi subconsciente. Ah, ¿verdad? No, el lo dije lo conscientemente pienso. la verdad Pero bueno, ya que estamos hablando de estos regalos de Navidad Que puede ser este calendario Y de que estamos del otro lado del mundo Ahora mm. vámonos de Italia a Madrid Toma el jet amiga, vámonos Vámonos Vámonos, vámonos vámonos. Y es que resulta que bueno, ya varios clubes están haciendo sus ya famosas posadas, posadas. ¿no? Lo que nosotros conocemos como posadas Reuniones previo a Navidad Con tu equipo de trabajo, con tus amigos, etc Bueno esta reunión ya la organizó el Real Madrid, es decir, ya los jugadores hicieron su pachangón, se me fueron a un restaurante muy exclusivo ahí en Madrid, ojo, eh, puros jugadores, nada ¿Eso del qué? cuerpo ¿Sabes? técnico, nada, nada, puros jugadores. Aparte es lo que te iba a decir porque ni siquiera sus parejas llevan, ¿verdad? No, 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 son puros hombres. ¿Por qué? Es el club de Toby. Pero no creo, que yo de tóxica, haya, no creo que se hayan portado mal. O sea, yo creo que... Oh, pues, no. no, es el club de Toby, estaban a gusto, ¿no? Pero fíjate, lo que más llamó la atención de esta reunión navideña es eh, que estuvo presente eh, ni más ni menos que Gareth Bale. Ajá. Que sabemos que últimamente muchos del Real Madrid me le han hecho el fuchi por esta famosa frase, ¿no? De que el golf primero y luego hasta el final el Real Madrid, sí, claro. de, en ese orden nos vamos, ¿no? Entonces, sí ha estado en el ojo del huracán, Garrett Bale, por esto de que el Gales, el Golf, y luego ya al final el Real Madrid. Pues porque dicen, ah, pues si no quieres al Real Madrid, pues que te vaya bien, compa, aquí nadie te está rogando, ¿no? Pero bueno, él, pues al parecer a sus compañeros no les ha causado conflicto, fueron muy, fue muy bien es que recibido. Bueno que se está incorporando. Ahí anduvo, ¿no? Otros que estuvieron ahí, pues fueron este, Tony Cross, Ah, no, ellos fueron los que no fueron, perdón. Tony Cross no estuvo, ni Karim Benzema. Ellos se la perdieron. Pero a través de redes sociales, en específico la de Sergio, Sergio Ramos, Ramos, pudimos ver quiénes estuvieron en este pachangón loco. Felicidades. Qué padre, ¿no? Que se ¿quieren? la pasen bien. Pues está bien, ¿no? Después de tanto fútbol, como no, el desestresarse un ratito. No, y todavía tienen este, compromisos para final de año. El Real Madrid tiene cinco compromisos contra el español Valencia, Atlético, Barcelona y Brujas en la Champions League. Entonces pues qué bueno que este tipo de reuniones se puedan dar eh, para que ellos fortalezcan sus vínculos de amistad Espíritus, y de trabajo claro. en equipo entonces todas estas reunioncitas a mí me parecen excelentes para ellos ojo que no me los vayan a desconcentrar nomás porque luego hacen pachangas un no día antes a de seguir. los partidos y pues no ahí sí no pueden. así cuentan, no ¿verdad? se puede así no por chao, favor pórtense bien por, por favor pal favor pal favor favor sí no la verdad es que sí se veían muy muy a gusto se veían muy Sí, tranquilos, pasando tal cual, el rato, ¿no? ¿no? Pero ¿sabes quién no estaba tranquila? ¿Quién? La hermana de Cristiano Ronaldo. Ay, 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 andaba bien enojada, ver, bien enojadísima. Es más, yo creo que si ella ahorita fuera boxeadora como Andy Ruiz, <risa> con el coraje que traía sí andaba venciendo al Anthony Joshua ella sola, ¿eh? <risa> ella solita. Es que te voy a decir no, una cosas, cosa, hasta yo. no hace falta ser boxeador para ponerse a pelear uno a, a través, través por de la experiencia <risa> puedes hacer súper bien. Vamos a esta sección.
0: No es necesario ser boxeador para protagonizar una pelea. Hey, hey, las celebridades también se ponen los guantes.
3: Ay, ay, ay. Y una que se puso los guantes, se arremangó las mangas, como decía ah, mi tía. Remángale. Arremángate la manga, mi hija, así decía una tía. Arremángate <ríe> las mangas, así. así Se subió se, las manguitas así de su suetercito, se puso los va. guantes. Y se puso a de teclear. De frente. Se puso a teclear. Para acá? Ni más ni menos que la hermana de Cristiano Ronaldo, que estuvo súper enojada. Pero a ver, ¿qué, ¿quién hizo enojar a Katia Veiro? ¿Qué, le he lo ¿Qué que fue lo que pasó? Que pasó? Ay, ¿Quién me hizo he enojar pasó? a Katia Veiro? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién me hizo he enojar? <risa> bueno, sabemos de antemano que en esta entrega del Balón de Oro pues se lo lleva eh, Messi, ¿no? Uh -huh. Pero también sabemos que en, en segundo lugar... Pues estaba Virgil van Dyke, ¿no? Uh -huh. Que queda con algunos puntitos de diferencia nada más. En esta velada se le acerca una. Pues sí, se le acercan los conductores y le preguntan, ¿eh? Oye, Cristiano Ronaldo no ha venido. Hay un rival menos esta noche. Y él contesta: Ay, pero de verdad era un rival. O sea, como haciéndolo menos, ¿no? Haciéndole claro. el cuchi, Cosa que molestó. Cañón a la hermana de Cristiano Ronaldo. No, pues hasta yo. Y no es para menos. Digo, también, claro, yo también. Si se lo hubiera vi... salido a la defensa ahí de, de mi bro. Sí, pero a lo mejor no creo que de esta misma manera. Si sí te enojas y lanzas ah, no. alguna indirecta si quieres, ¿no? Uh -huh. Pero ella no nada más le mandó una indirecta así pequeñita, le mandó una biblia entera. O sea, despotricó contra él, uh -huh. contra Virgil, cañón, cañón, ¿eh? O sea... Fue a través de su cuenta de Instagram, en donde publica una foto de un gol de Cristiano Ronaldo de chilena. Chilenita. Y, pues, ahí empieza a escribir esta carta. Se desahogó, eso sí. Me queda muy claro que Katia Beiro se desahogó. Y escribe Se los voy a leer tal cual, con okay. el tono de voz que yo me imagino. Que lo pudo haber Katia lo pudo haber okay. Creo que hay personas que viven completamente frustradas fuera de toda realidad. ¡Qué humildad! Era bien cierto y sabido que Ronaldo no iba a ganar el premio esa noche, a pesar de haber ganado importantes títulos colectivos. Pero es un tema aparte y más adelante veremos de dónde viene la verdad sobre el fútbol. Eso fue, así empezó, ¿no? Como de Ajá. agárrense, papá.
2: Ahí les va.
3: Ay, ay. <ríe> y luego, ahora sí, directito contra Virgil. Ahora, mi querido Virgil. A donde tú vas, Cristiano Ronaldo ya ha ido y vuelto mil veces, ¿eh? O sea, cuando tú apenas vas por la leche, él ya regresó <risa> con el queso, el requesón y todo, ¿no? O sea, ni, ve ni me vengas, ¿no? Ya ves, mi querido Virgil, que Cristiano Ronaldo es un tricampeón en el país en el que tú has estado jugando años y en el que todavía no has conseguido echar mano de un trofeo. Ay, 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 eso ardió, ¿no? Chenle <ríe> limón. Y todavía le pone. Cristiano Ronaldo fue incluso el mejor jugador y goleador en el país donde tú juegas, Virgil. Por cierto, él era más joven que tú cuando lo logró. ¡Tómala! ¡Tómala! No, y si crees que es fue todo... Directo y al ayuno. No, estás equivocada Daniel. Hay más. A ver. Hay más, dice. Hasta me dolió a mí el corazón. Luego, querido Virgil, Cristiano Ronaldo se fue a otros sitios y se convirtió en el mejor jugador de la historia de un clubcito. ¿El Real Madrid te dice algo? <risa> Virgil, tal vez sí, ¿eh? Porque ese club, con, el, con ese tal Cristiano, te derrotaron en la final de la
5: Champions
3: League. Ah. ¡Oh! turned out for what tu, tu, ru, tu, tu. <risa> y aparte ya para rematar le pone, ahora Virgil gana títulos de esos que realmente cuentan y después hablamos ¿eh? cuando tengas un puñado de ellos, de los que realmente importan tal vez entonces y solamente entonces puedas sentarte en la misma mesa con Cristiano, <susurra> o como se dice en mi tierra, crece y aparece tómala y para cerrar, para mi Cristiano Eres y serás para siempre El mejor jugador del mundo
2: Con cariño
3: Atentamente,
5: <risa> Atentamente su
3: Katia sabidora. Aveiro <risa> Bravo Bravo Su tiempo quiero. se debió de haber dado para haber escrito toda esa Biblia Oye, yo quiero tener un hermano Oh, Katia. Katia no quiere ser mi... Que me defienda así, ¿eh? De los haters, porque bueno, haters will hate, ¿no? Como dicen el dicho claro. tan famoso. Oye, pero sí despótrico, no es la primera vez que lanzan mensajitos así contra los detractores de Cristiano Ronaldo, pero no, generalmente son como para los haters en general. Ajá, en general, no como para directamente un jugador. Exactamente, pues. y un jugador que, o sea, le guste o no le guste a Katia... Pues sí, o sea, acumuló más puntos que tu hermano y estaba abajito de Messi y casi se lo lleva a él, pero bueno, le ardió la contestación, que no creo que la haya hecho en mala onda, pues en la velada, fue como una broma, así como, o sea, ah caray, de verdad era un rival, o sea, no creo que su comentario haya ¿Crees? sido sangrón, yo no creo. Pues a, a mí sí se me hace acá medio, ¿cómo se dice? O sea, como cuando, sí, pero no, o sea, que Ajá. te la tiro, pero como que no te la tiro. Sí lo pudo haber dicho así como de broma, sin embargo, yo creo que también traía como su trascendencia ahí muy muy por debajo del agua. E igual, y no, no, igual y sí no era como para que eh, su hermana se explayara de esta forma, pues porque la verdad sí se hace ver muy mal, o sea, se hace ver como ardida, ¿sabes? Porque al final de cuentas, pues le ganó, o sea, y le ganó y, y estamos hablando del presente y sí, todos los títulos y todo lo que tú quieras, pero pues en este momento fue mejor que Cristiano. Así es, pero pues bueno, eso es amor bueno. entre hermanos. eso es Bueno, amor. yo también hubiera salido a defender a mi chiquistriquis, Ronaldo. ¿Sí? Yo también creo que hubiera... Ah, bueno, si tu hermano fuera Cristiano. <risa> no, yo ahorita digo de mi chiquistriquis, Cristiano Ronaldo. No, no, corazón, estás equivocada. Cristiano Ronaldo es mi chiquistriquis, es mi cuchurrumín. Oye, pero bueno, vámonos hablando, ya que estamos hablando de que estamos bien enamoradas de CR7... De, de CR7 con información De amor
0: De amor y desamor
3: Ay, qué bonito Amiga, ¿por fin te vas a casar? No, hombre <risa> Así que corto. Si te dijiste, ¿Qué? otra vez? felicidad, Lizzy Ya te vas a casar. ¿Qué estás diciendo? Déjate, como dices que dijiste, no te estés burlando de mí porque yo creo que a este ritmo nunca me voy a casar. Pero mira, yo también pensé, pueden mandar su solicitud al número al correo Univision. Arroba, puede hacer casting. Puede ser en un casting, manden sus solicitudes. Yo soy su manager, yo lo recibo. No, 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 nada de eso, nada de eso. Fíjate, los que yo pensé que realmente nunca se iban a casar eran Alan Pulido y su ahora esposa, Ileana Salas. Sí, señores y sí, señoras, escucharon bien. Ya es su esposa, ya se casaron,
5: por ya fin. por
3: fin se dieron el sí. La tercera sí fue la, la vencida. vencida. Venga, chicos, sí se Bravo. puede. Es más, vamos a poner los aplausos. <risa>
5: <¡Bravo! risa>
3: Ven. Ya ves, amiga, todavía tienes chance. Ya, si ya la han pulido ya y Ya la Yo que tú no. Yo creo que sí hay esperanza. La esperanza muere al último, ¿no? Exacto. No, pero sí, fíjate que este jueves, que qué raro, ¿no? Que hagan una boda en jueves, generalmente son en fin de semana, pero bueno, aprovechando el descanso, ¿no? De, de, de Chivas. Pues ya, o sea, se casaron, ¿no? Si bien a lo mejor Chivas no tuvo el mejor torneo. Eh, sí, para Alan Pulido, pues bueno, uh -huh. fue el goleador y demás y se llevó el premio y lo que tú quieras. Y sí está viviendo un, un momento muy bueno profesionalmente, ¿no? Al grado de que, pues bueno, quizá ya se nos va la MLS y que uh -huh. ya él tiene su futuro puesto en otro lado y shalala. Pero también logró un momento muy importante en su vida personal, que es contraer nupcias con el amor de su vida. Oh, bueno. Y Leana Salas se dieron el sí. Fue una espectacular boda en Zapopan, Jalisco, con amigos y familiares. Fue... Mira, estuvieron algunos futbolistas, compañeros. Uh -huh. Estuvo Raúl Gudiño, estuvo Jair Pereira, estuvo Carlos Salcido. Entonces, obviamente no podían faltar, ¿no? Pues son sus compañeros de juego. Uh -huh. eh, obviamente también sus familiares. Ella se veía hermosa, divina, preciosa. Divina. Me encantó su vestido. Es una mujer muy guapa. El, el vestido estaba increíble, ¿no? Pero sí, el que de plano, de veras, o sea... No, no puedo con él. Es Alan Pulido. Siempre le he criticado sus pantalones de brincacharcos. Pero en la boda... O sea, no invento. Porque sí se usa, ¿no? A lo mejor el chavo está muy piernón, muy chamorrudo, que se le levanta el pantalón. Pero no manches, es tu boda. Consigue tú un pantalón de tu tamaño y que te cubra los talones. Parecía de brincacharcos. Ajá, o sea, porque aparte era traía como mocasines. Ajá. No eran zapatos como tal. No traía ni calcetines. O sea, qué feo se veía. Sí. Alan muy informal. Se me, ajá, como que más no le dio informal, la importancia. Exactamente. ¿no? Y luego, hablando de no darle la importancia, hay un video en redes sociales en donde se ve ni más ni menos que en el altar, esperando a que llegue su pues su ahora esposa, así no, ahí va.
5: Y va entrando en su mente.
3: Ileana Salas. Así, y saca a Alan pulido el celular.
5: No. Lo saca
3: el celular y se pone a grabarla. O sea, ¿tú ¡Ah! crees que la gente sí, no, no lo, lo va a grabar y luego te lo pasa? ¡Claro! Ay, no, no, no. Oye, yo sí estoy en contra, ¿no? O sea, de que como hay momentos de verdad tan especiales que nosotros no les damos la importancia y nos importa tal vez más como el publicarlo en las redes sociales, el que vean las demás personas y sin darnos cuenta no estamos disfrutando del presente. Exactamente. Yo, a mí me dio como ¡Risa! entre risa y decir, ¿es en serio? Entre es tu real. pantalón de brincachargos <risa> y tú grabándola. Ay, Dios mío, Bueno. Para apenas ajenas, no, no para uno. Pero bueno, vamos a hablar de otro caso de amor y desamor, más desamor que amor totalmente. Y es respecto a esta relación, eh, pues que terminó muy mal entre el fallecido Jorge Vergara y Angélica Fuentes, que bueno, una vez que se da a conocer su fallecimiento, ella da unas declaraciones muy fuertes en donde habla, les vamos a poner el audio y, y no lo vamos a comentar, simplemente queremos que ustedes los escuchen y se hagan sus propias conclusiones, porque me parece muy delicado comentarlo, ¿no? Responde respecto a qué sintió cuando se entera de la muerte de Jorge Vergara, responde a los señalamientos de que ella lo asesinó, que ella lo envenenó supuestamente, y si planea o no posiblemente quedarse con
6: Chivas. Sobre la muerte de Jorge, lo único que puedo yo decirte es que eh, yo espero que él esté descansando en paz, que su familia encuentre consuelo. Yo estoy apoyando a mis dos niñas. Fue algo muy difícil para mí, sobre todo cuando me enteré, porque me entró un dolor muy fuerte al darme cuenta que había fallecido el papá de mis niñas por muchas razones. La principal, porque tenía más de tres años y medio que no veía a mis hijas o a nuestras hijas, pues... Y, y no porque otra vez muchas mentiras que se dijeron que yo no lo dejaba verlas. Eso fue una gran mentira. Jamás eh, le, le impedí yo a Jorge verlas. Al contrario, yo creo que yo, por el amor que le tengo a mis hijas, nunca separaría la parte que, que es el otro 50% de ellas, que siempre fue y seguirá siendo su papá. Entonces, eso fue una gran mentira por qué decidió no hacerlo, eso es algo que él se lleva uh -huh. y, y muy en el fondo, en el corazón de mis hijas se quedará siempre las ganas de una llamada, de un te quiero de una perdóname, discúlpame y lo sé lo hemos platicado pero para mí ha sido importante que recordemos al papá de mis hijas y yo en lo personal a Jorge con la parte este, positiva que vivimos al final del día como familia un tiempo. Eso también es, es parte de una campaña terrible en mi contra. Eh, yo no puedo hablar de, de la salud de, de Jorge. Eh, no sé exactamente, yo solamente sé lo que lo que avisó su familia, que, que Jorge había fallecido de un ataque al corazón. No tengo idea más allá de eso. Y luego me llamó mucho la atención que después de que Jorge muere, no nada más retoma un, un reportero de deportes en Los Ángeles, que es donde yo vivo con mis hijas. Una nota que en el 2015 saca el abogado Jorge Jorge mismo, o una entrevista, pues, y, y empiezan a llamarme asesina. Sigue esta campaña de desprestigio en mi contra, en donde ya cruzan... Eh, unos niveles peores de los, de los que ya habían este, generado en mi contra sigue la campaña de desprestigio pero ahora diciendo que yo asesiné a Jorge yo medito todos los días y empecé a analizar por qué se seguían con algo y sobre todo tan terrible sin fundamento alguno y, y, y donde las mentiras ya se van a una pésima telenovela además y yo me pregunto ¿por qué esta campaña tan bien organizada en mi contra después de la muerte de la muerte de Jorge esconden algo ¿tienen miedo a que salga alguna verdad a la luz pública que han sido capaces de llevar a ese extremo esa mentira y eso es lo único que, que puedo yo pensar que esté sucediendo. Es que es increíble este, todo lo que la gente dice. Si en algún momento me llega a volver a interesar incursionar dentro del de fútbol, pues hay muchos equipos y no nada más en México. Ya se podrá dar a conocer si en algún momento decido hacer algo así.
3: Ay, qué caray. Pues sí, muy polémicas Pero declaraciones. Teatro. Simplemente, al ser este un programa de, de por espectáculos, y este es un chismesazo que sí al, desde hace muchísimos años ha dado muchísimo de qué hablar, claro. teníamos que eh, los sí, un... tenerlas, ¿no? ¿no? O sea, dárselas a conocer a usted, si es que está interesado pues en el tema usted. o no. Quien tendrá la mejor opinión <coughs> es, sin duda alguna, usted. Yo, al menos, no quiero opinar. Me quiero abstener de, de dar mi opinión. Definitivamente, mmm, yo también, les sí
0: O sea, es algo
3: en lo cual cada uno pues va a tener una forma diferente de pensar. Así es, corte y regresamos aquí entre nos.
1: Estamos de regreso, aún hay más chismes aquí entre nos.
3: Aquí entre nos y ya somos más. Es que yo creo que escucharon que nos la estábamos pasando muy bien y sí llegaron a platicar con nosotros. Aparte de Ibarra, también ya llegó, ni más ni menos que Romina Casteni. ¡Qué bueno que nos hiciste caso! ¡Hombre, bienvenida! Claro. ¡Hola, chicas! ¡Ay, pues Gracias. muy feliz
2: de estar aquí con ustedes! Ya al fin se me hizo poder venir aquí a echar el chisme. Así. gusto en, en
3: persona. No Así hay nada es. como está en persona echando el chisme, ¿cómo no?
2: Claro que sí. La verdad, pues, hay muy buena información
3: el día de hoy, ¿no? Sí, la verdad es que hemos estado cotorreando muy a gusto y Dani y yo, risa y risa, con mucha información, muchos temas de los deportespectáculos, que vaya que, si bien seguimos obviamente el fútbol, el deporte, como claro. tal, con sus estadísticas, vos, sus mujeres, resultados entonces, y demás. Sí. No, deja todo de eso. O sea, también les, les encanta saber qué es lo que está en torno a la, vida a la vida deportiva de cada uno de nuestros atletas favoritos, ¿no? Claro. Eh, entonces, pues, obviamente, aquí hemos hablado a largo y tendido de muchas cosas. Estábamos hablando de amor y desamor. Ok. ¿no? Hablamos de amor, de Alan Pulido, desamor de Angélica Fuentes y Jorge Vergara. Y, bueno, ahora vamos a hablar de otro desamor. Muy bien. Una de nuestras parejas favoritas en el mundo del espectáculo era la de Maluma y Natalia Barulich. Uh -huh. Esta famosa modelo que fue... Pues ahora sí que la actriz del video musical de Feliz de los Cuatro.
2: Uh -huh. Uy, rolón.
3: Buenísimo. Un rolón. Yo creo que fue una de las que catapultó la fama de Maluma a más no poder. Ya era famoso, pero con esta también su fama subió muchísimo más, ¿no? Claro. Entonces, eh, en esta rola, en este video musical, conoce a Natalia. Tuvieron una relación de, me parece, más de dos años. Le regaló en hace dos navidades un perrito, que es esta Julieta, que bueno, sabemos que... Que la trae eso de arriba, revuelo por y demás. En redes sociales. Hace unas semanas nos dimos cuenta que tanto Maluma había borrado las fotos con Natalia y Natalia pues ya no subía nada. Entonces dijimos, ándale que ya tronaron. ¿no?
2: Empezamos a stalkear, a ver qué pasó, qué sucede. Exacto, nos No pusimos, tú? <risa> Casi no le llamamos
3: nosotros eso de la stalkeada, ¿no? Ya sé. Entonces <risa> literal nos pusimos a stalkear duro y macizo. Sí. Y después, despuésito de que terminara su relación, de que borraran las fotos, sale una fotografía de Natalia Barulich con Neymar, famoso jugador brasileño. Entonces dijimos, ándale, ya salió el peine, salió el tercero en discordia, la manzana de la tentación, Neymar. Entonces muchos habían dicho, y aquí incluso lo platicábamos, Maffer y yo hace algunos programas, o sea, Natalia le puso el cuerno a Maluma con Neymar, eso Ay, no. sucedió, de verdad. Entonces no sabíamos qué había pasado, así se quedaron las cosas, porque... Después de esta foto salen fotos de Natalia en París. Sabemos que Neymar pues milita en París y anda por allá y, ah, pues fue a visitarlo y no sé qué. Entonces dijimos, no, pues que sí, andan. Pues que sí. Si no andan de novios, andan quedando. Dios si no, no andan quedando, sus besos se dieron, aunque sea. Sí, algo hubo ahí. Algo hubo, ¿no? Cosa que, que Maluma pues no soportó, ¿no? Claro. Entonces en, le hacen una entrevista a Natalia. Respecto a esto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Terminaron? ¿Terminaron mal? Este, ¿Cómo recibiste los comentarios de la gente? Así que hay que escuchar qué es lo que, lo que opinó, lo que nos dijo Natalia Barulich respecto a, a Maluma. Y el supuesto tercero en discordia, Neymar.
2: Bueno, well, you know, it's our private life
6: and it's for us. Se dijo que estabas tú en una relación con Neymar y que por eso habían terminado tú y Maluma. <susurra> Neymar es solo mi
2: amigo y the media uh, makes up all this lies.
4: Mucha gente Mucho te atacó. Gente. Ay, Natalia, ta, 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 ta. Y yo, ay, por Dios. It's, it was driving me crazy. I would get insane messages. Some of the
5: fans
7: are so crazy, sending me death threats, being so mean to me. And I'm like, just living
2: my life doing nothing wrong. And then, you know, it's it's not nice to for a woman to get cyberbullied like that. Entonces, <laughs> ¿siguen siendo amigos? Sí, sí, sí. There's no... Badness, no, no hate, nothing. We had beautiful relationship together
4: and now it's time for me to literally focus on my work and myself.
3: Ay, ay, ay. O sea, chi? sí te creo, eh. O sea, según eso de, oye, sí son amigos. Sí, 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 sí ah, Oye, aparte, ¿sabes qué? Sí. Yo creo que está tan reciente Que realmente podría ser como algo controversial O sea, el que, el que ella como que lo aceptara, ¿sabes? Y a lo mejor, y si no son tan bien como que formalmente Pues no, le conviene, mejor es acá, somos amigochos
2: No, es que imagínate, ¿cómo dejas a Maluma? Y te vas con Neymar,
3: ¿no? Aparte, neta. sabemos que Neymar tiene una fama de coscolino Ajá. cañona O sea, de que anda con una con otra que termina con la novia porque le pone el cuerno y Maluma la verdad es que se veía como un hombre muy fiel y claro. muy amoroso con Natalia. Yo también dije, ¿cómo dejas a Maluma? Oigan, pero la verdad,
2: ¿quién se les hace de qué más atractivo? O sea, ¿Maluma o Neymar? No, Maluma. Yo me voy mm, por Maluma.
3: Ninguno, no son mi tipo. Fíjate que a mí, bueno, a lo mejor y tampoco no es como que mi Ajá. tipo, pero yo creo que sí me iría más por Neymar. No sé por qué. ¿En serio? Polistas o así se los me hacen. Malos. Exactamente. Ajá. Aparte de que Maluma, donde un tiempo para acá, como que sus outfits y acá, todo el
2: rollo de se me ve medio como que se sí. le volteó la canoa. Exactamente. Bueno, Entonces, por lo que dicen con Ricky Martín también, ¿no? Que,
3: que anda que por ahí. Que, <risa> o sea, a lo mejor también Natalia se dio cuenta de esto. <risa> después, <risa> Perdón, me No voy lo con quiere alguien, exhibir. Me voy con alguien más varonil, ¿no? Ay, Píjole, no. Bueno, lo está negando rotundamente. Ya no hemos visto imágenes de ellos dos juntos, de, uh -huh. de, de Neymar y Natalia. Pero pues sí salió ahí el pe... Pobre Neymar, me lo quieren embarrar en todos lados de chisme. Pues es que sí, futbolísticamente no da de qué hablar, por mínimo, aunque sea de chisme, ¿no? Claro. Aunque sea. Oiga, vamos a cambiar rotundamente de tema y vámonos a hablar de una sección de las mujeres empoderadas de las mujeres que se ponen las pilas para mover al mundo como dice nuestra cortinilla de inicio vamos a platicar de los temas que tienen que ver con esta lucha constante de las mujeres por adquirir un puesto en esta sociedad o que se les vea igual que a los hombres que se les brinden las mismas oportunidades así que vámonos con esta
0: las mujeres se ponen las pilas y mueven al mundo Vamos a conocer quiénes son las más fregonas.
5: El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves.
3: Ay, Dios mío, seguramente... El patriarcado es un juez tiene esta canción en la cabeza, ¿no? Muchos ya la tenemos como o sea, sí, pues se pega, es muy, muy contagiosa, pega, o sea, es muy,
2: contagiosa, sí, es muy contagiosa,
3: si no sabe, eh, eh, o sea, si no está familiarizado con el tema, bueno, se llama Un violador en tu camino, que ha sido adoptado ya como el himno global feminista, y digo global porque si bien es una eh, canción o un himno, un cántico que genera la tesis un grupo eh, chileno, y empezó a sonar también en Chile con estas manifestaciones feministas. Mm. Es una canción, un himno, un, unos gritos, eh, una, una manera de protestar de las mujeres que lo hemos visto alrededor del mundo, ¿no? Eh, lo hemos visto sí, en Chile, lo vimos en México, incluso en nuestra natal Guadalajara, en la FIL, en la Feria Internacional del Libro que ahorita está activa, ah, hubo mujeres afuera de, de la FIL haciendo la coreografía porque incluso tiene su quemando libros? ¿Quemando libros? Sí, no vi eso libros. Ay, yo sí, la la no vi. Y también incluso hace ratito vi que estaban quemando una bandera, una bandera del América, pero eso no, la verdad no entendí cómo. Ahorita te es. explico por qué estaban quemando una bandera del Club América, okay. del, del, de los de las Águilas ah, del América. Ya, 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 ya lo relacioné, ya. ok uh -huh. bueno, pues entonces así como les digo en Guadalajara, en, en varios estados de México, en países sudamericanos, incluso hay un video de mujeres feministas en frente de la Torre Eiffel. Sí. cantando este uh -huh. himno, haciendo la coreografía que incluye como especie de sentadillas o sea, tiene su coreografía, ¿Tiene su coreografía? Sí.
2: incluso hasta su,
3: su vestimenta ¿no? o este ya icónico antifaz que se dibujan o ¿no? que tal cual se ponen, en eh, negro eh, porque hablan de, de que cómo no estás viendo ¿no? la violencia eh, que hay contra las mujeres eh, o sea, en realidad la letra es muy controversial Sí dice muchas verdades, yo yo sé que es un tema muy polémico muy crítico, que genera polémico? opiniones Controversias, encontradas, ¿no? ¿no? Ahora sí que la mejor opinión siempre la va a tener usted. Mm -hmm. ¿Qué tiene que ver esto con el mundo deportivo, no? Tiene que ver que resulta que esta semana fue sumamente polémico, sumamente comentado, eh, un video que circula en redes sociales de la, los, los elementos de la América, de las Águilas de la América, de la Sub-17, que están en los vestidores bailando esta canción, ¿no? Así es. En, en tono de burla, en tono de, de una sátira, de una parodia uh -huh. de lo que las mujeres han manifestado en todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, por supuesto que se acabaron a estos chavitos del Club América Sub-17 que estaban, pues, así tal cual bailando y, y haciendo la coreografía de manera burlesca, ¿no? Entonces, eh, empezaron a atacarlos en las redes sociales... Eh, y el Club América, como tal, emitió un comunicado en donde se expresa al respecto, en donde da su, su opinión y asegura que se tomarán medidas porque pues tal cual, es, está, ellos no están de acuerdo con la actitud de sus jugadores no en el comunicado se lee, el Club América informa que en relación con el baile que hicieron integrantes del equipo sub-17 en este mes, iniciará en un curso de capacitación para los integrantes de la sub-20 y sub-17 en materia de perspectiva de género situación de violencia contra las mujeres masculinidades y uso adecuado de las redes sociales para los primeros puntos, el curso será impartido por expertas de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la violencia contra las mujeres. El último tema será impartido por expertos. Estamos cooperando y atentos a lo que dedica la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol. En el, en el Club América estamos comprometidos y trabajando de manera permanente para apoyar la lucha contra la violencia de género en México. Esa es parte de, del comunicado como tal. Eh, pues expresando ahora sí que, que pues no estaban de acuerdo con esta polémica que se generó y yo tengo una opinión muy personal y espero que sí. se respete como tal esta, esta opinión al respelar, ¿no? sí entiendo que a veces estás entre amigos y hay oye pues si, esta, si ha sido tan polémica, si ha sido tan viral esta canción, esta misma coreografía todo el mundo la trae pegadísima porque sí, la canción es muy pegajosa, pegajosa. ¿no? Sí. entonces estás contorreando entre amigos y empiezas a bailarla no creo que haya sido, o sea, les doy el beneficio de la duda a los jugadores del América sub 17 que no haya sido con la intención de burlarse de, aunque en el video así lo parece. Mm. Pero si sí sabes lo delicada que claro. está la situación en sí, el momento obviamente. y que tú estás en el foco, eres rojo, que eres figura pública, pues me abstengo o sea, claro. de hacer ese tipo de cosas. Sí, definitivamente yo ahí estoy de acuerdo contigo, Leslie. Eh, también les otorgo el beneficio de la duda Realmente yo no soy nadie pues para decir Sí, pues sí lo hicieron burlándose o no Aunque pues los hechos son muy claros Sin embargo, si eres figura pública ¿Cómo te pones a compartirlo? Pues a grabarlo ahí, pues entre ellos Pero a compartirlo por tus redes sociales O sea, no se me hace algo como... Sí,
2: aparte también como a modo de meme, ¿no? Que decían, ay, cuando tus amigos son payasos y, y hacen esto, y está el video Y se ponen a bailar de esa manera Hace ver que los jugadores no están tan sensibles con este tema y pues qué bueno que está tomando esas medidas el Club América, pero también qué mal que la imagen en general de todo el equipo se vea manchada únicamente por esto, por lo que hicieron los jugadores de la sub-17. Por un grupo
3: de chavitos Así es. que me atrevo a decir quizá inmaduros o que no miden claro el, eh, impacto. el impacto que puede tener esta sí. publicación. Totalmente de acuerdo, creo que muy desafortunado. Uh -huh. Quizá no son ellos machistas, quizá no están en contra de las feministas se les hizo chistoso, pues. Así es. Punto. Imprudente, o sea, sí, qué imprudencia. Imprudente. Ok, ok, ahora sí ya le encuentro como un poco más de. De De, lógica? de hilo, de lógica a lo, uh -huh. a lo que a hicieron. Siento. Que tampoco creo que sea, pues, como la, la forma, pero de una u otra forma, pues, ellas están manifestando. Así sí es. Pues, son sus protestas, ¿no? Uh -huh. Y todo mundo tiene el derecho a protestar. Claro. Yo siempre, eh, pues, bueno, busco o trato de de expresar que las protestas inteligentes o las protestas pacíficas, las protestas, eh, de, eh, sí, o sea, tal cual, por ejemplo, esta canción se me hace muy creativa, se me hace una muy buena manera ¿Sí? de expresar un punto de vista muy fuerte, porque la letra es muy fuerte, o sea, tal cual, eh, la culpa no era mía de dónde estaba ni cómo vestía. Es muy cierto. Claro. El violador era la persona que, que abusó de ti, ¿no? O sea, la, la letra es muy, es muy cierta, ¿no? Y sí, a veces uno no lo quiere ver, a veces... Mejor nos, nos callamos la boca, no decimos nada, porque pues es un tema incómodo. Así es. Para muchos. Sí. Entonces, que estas mujeres tengan el valor de hacerlo, adelante, aplaudible. Lo que yo no comparto es eh, ya el vandalismo. Claro. Uh -huh, el vandalismo. Pero bueno, como digo, siempre usted va a tener la, la mejor opinión. Y bueno, el Club América ya se vio manchado por este videíto que publican sus jugadores de la sub-17 y como dicen a través de su comunicado de prensa van a tomar cartas en el asunto pero seguimos Oigan, hablando de la eh, dime o sea pero ustedes creen que realmente sea esa como o sea lo, lo que tomaron según eso las medidas con nada más una plática pues como tal, feminismo? dicen que van a tomar varios cursos, que ¿Varios se van a cursos? tomar varios pues temas. Pues que sí los tomen como en serio, ¿no? Sí, o sea, se van ¿Sí? a hablar, se van a tomar materias de perspectiva de género, situación de violencia contra las mujeres, masculinidades y uso adecuado de las redes sociales. O sea, se les van a dar esas clases como tal. Pero bueno, vamos a cambiar ya de tema porque esto sí es bastante polémico. Y nos regresamos a uno de los eventos deportivos que más está acaparando nuestra atención. Es sin duda alguna la pelea de Andy Ruiz y Anthony Joshua, que también el tema de las fregonas Vaya que ha, ha generado mucha expectativa el saber lo que Diana en el inicio del programa nos platicaba: si iban a entrar mujeres o no iban a entrar mujeres. Y hay un tema que tú nos tienes preparado, hoy, Dania, respecto a las edecanes que aparecen entre cada round, mostrando el número del round, ¿no? Uh -huh. En el que vamos, ¿no? Round one, y sale la Las Ring Girls. ¿no? Exactamente. Exactamente. ¿Habrá Ring Girls o no habrá? Cuéntanos. No, pues mira, como ustedes saben, pues en la pelea de, de Andy Ruiz va a ser el día de hoy. Y pues estas chavas, que son las que salen como edecanes, que aquí, bueno, aquí en, en varias partes del mundo, como lo vemos que, que salen, este hay una controversia muy fuerte porque en el lugar en donde va a pelear Andy, pues no van a salir, ¿por qué? Por la cultura del país, porque no quieren que, como ustedes saben, o sea, estas personas salen de que estas chavas con muy poca ropa. Entonces, según la cultura de ese lugar, pues no se les permite. Entonces, yo me puse a pensar, me puse a analizar un poco y realmente creen que sea eso lo que deban de hacer. O sea, porque, por ejemplo, yo me puse a pensar, bueno, y pero ¿es realmente como un requisito el salir semidesnuda? ¿O por qué no lo hacen? Como decir, bueno, pues a una mujer, o sea, que vaya bien vestida y pues que vaya anunciando, ¿sabes? O sea, pero ¿por qué? ¿Cómo el excluirlas? ¿El por qué? como el excluirlas O sea, el por qué ustedes qué piensan de eso? Bueno, eh, yo pienso que cada vez más deportes se van poniendo las pilas en que la mujer no se vea como un objeto sexual. Uh -huh. Porque uh -huh. realmente las mujeres semidesnudas en los rings sí son una tradición como tal. Uh -huh. Pero pues sí, o sea, trae muy poca ropa. Es un objeto sexual. Siento que sí se ve como una cosa la mujer. Claro, yo no, no estoy tan de acuerdo. Que sea por el país, digo, eh, más allá de que sea por el país, yo creo que sea por la dignidad de, de la mujer, claro, ¿no? Claro. No porque las chicas se sientan incomodadas. En la Fórmula 1, desde el año pasado, las chicas, las modelos, las este, embajadoras, que eran modelos y ex, reinas de belleza y demás, tampoco las hubo. Porque Fórmula 1 dijo, no, yo no quiero que haya decanes porque no voy a mostrar a la mujer como un símbolo sexual. Y ah, no, sí, ¿sí, a sí, las sí, sí, claro, pero por ejemplo, o sea, lo que me refiero, no es que la sigan viendo como edecanes, sino porque no se les da un lugar dentro de, o sea, dentro de, de las peleas del poder decir, ok, este, pongo a esta mujer, no sé, la ha visto decentemente y la pongo ahí a que esté haciendo algo, ¿sabes? Como darle su lugar, pero no en sí como que sí hagan todo el... el pues el transcurso, o sea, que están esas que hacen las chavas, porque yo también lo veo como un objeto, o sea, como un objeto claro. sexual en el que las personas les pueden estar gritando y de que, ah, mamesita, no sé qué, y esto, y esto, y esto. Sí. porque mejor no se les da un lugar apropiado a la mujer, sabes? Es más, hasta el micrófono, no sé, algo así, ¿sabes? No, pues o sea, la que tienen. no se les esté como que excluyendo. No, y las mujeres la tienen. Ahí está nuestra compañera Lindsay Casinelli que siempre en las en las peleas es una fregoncísima uh -huh. y nos lleva todos los detalles uh -huh. de los combates eh, boxísticos. ¿Tú qué opinas al respecto, Romy?
2: Pues yo creo que por lo que dice Idania sería como cambiar la imagen que se tiene de las mujeres en, en el boxeo. O sea, que uh -huh. como tú dices, las ring girls, ok, que estén, pero que tengan esa imagen diferente para que no caiga en esa imagen de objeto sexual. Y también esto que va a pasar en Arabia Saudita, que es la pelea, pues me parece bien que se respete la cultura donde van. Este, uh -huh. donde no, no se muestren o si de, de lo contrario que estuvieran las ring girls, pero como dice Dania, vestidas de una manera más decente, donde no caigamos en lo mismo.
3: Para que no hiera la de las personas, mm, de las que personas las uh -huh. creencias, pues sí exigen una vestimenta más eh, recatada. Pero también nuestra compañera Diana al inicio del programa dice, "No, las mujeres pueden entrar como quieran, es como una zona neutra, ¿no?" Uh -huh. Entonces, eh, a mí me parece Quizás sí muy prudente la decisión de que las sí. Green Girls en esta cultura no, no, no aparezcan. Ajá. Me parece muy prudente para evitar herir las sensibilidades de cualquier espectador que esté ahí presente debido a la cultura. Uh -huh. Me parece una muy buena decisión. Vamos a cambiar de tema porque casi casi nos andamos yendo a corte comercial, pero seguimos en torno a, a, a la pelea que se va a llevar a cabo en unas horas más
0: para cambiar al mundo haz lo que puedas con lo que tengas
3: uno que se ha puesto las pilas para cambiar al mundo a, a través de su nombre de la fama que ha adquirido es Andy Ruiz en poquito tiempo Sí, en muy poquito tiempo ha adquirido mucha fama es Andy Ruiz que vaya que estando allá en los Emiratos Árabes eh, me, me gustó, eh. se dio su tiempito entre atender a los medios de comunicación, a los fans. A los fans, eh, a comer su familia. bien, o sea, en todos los compromisos que pueda tener, entrevistas, inshaAllah, en este momento en el que todo el mundo está volteándolo a ver, se dio un tiempo también para visitar eh, hospitales y orfanatos ahí en Arabia para pues hacer un acto benéfico donó cantidades de dinero, les llevó mochilas, les llevó varias cosas a estos niños huérfanos y a estos, en estos hospitales. Me pareció un acto tan altruista y tan aplaudible que si me caía bien, ahora me cae mejor el chamaco.
2: Yo soy su me fan, cae. la verdad. Qué, qué buen detalle haber hecho
3: eso. O sea, a mí la verdad siempre se me ha hecho, y sí o sea, y lo voy a seguir diciendo, es una de esas personas que cuando lo ves te transmite, ¿sabes? O sea, te transmite de que realmente, porque a lo mejor, y, y ponle, ¿no? yo creo que a muchos de los deportistas puede llegar el momento en el que hasta los pueden obligar a hacer este tipo de cosas, ¿por qué? Pues porque genera como cierta sensibilidad a los espectadores, a los fans, sí. sin embargo, él realmente me transmite que lo esté haciendo de
2: corazón. Sí, se ve muy humilde y a ver, pues él, es, él es de Mexicali, ¿no? Sí, sí. De Mexicali y también estuvo en Estados Unidos, entonces trae, o sea, también vivió un tiempo ahí ¿O sí,
3: sí, 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 o sea, él, él radica en los Estados Unidos, tiene sus raíces mexicanas y, y como tal incluso hace algún tiempo, no mucho, hace menos de un mes yo creo, salió otro video en donde está en Estados Unidos, Ajá. hay una persona que se le para su carro y él Ajá. se baja de su vehículo, wow. le ayuda a empujarlo... O sea, hay varias. Es que maestras. lo tiene en su esencia, claro. una persona muy sencilla. Así es él, así Qué es él. Bueno. O sea, tiene un buen corazón, es un chavo eh, que sí tiene su fama, que ha adquirido varios logros. Obviamente también esos logros vienen acompañados sí. de muchísimo dinero, pero no deja de ser un ser humano. Así es. Empático y solidario. Tiene no los pies bueno. en la tierra. Eso, ojalá que perpanezca, digo, claro. acaba de subir su fama y quizá por eso todavía sigue así uh -huh. pero hay muchos que después se me trepan al ladrillo y se me marean y los perdimos, ¿no? Sí. incluso he visto muchos comentarios así de personas de que dicen no, ojalá que sigan en la pelea para que ya le quiten el lugar al canelo, que no sé qué no lo sé, yo no sé por qué sí, lo dicen es lo que han criticado mucho de, uh -huh. de canelo no pero bueno, estuvo como les digo en un centro, una asociación de niños discapacitados, te digo mochilas llenas de dulces estuvo repartiendo autógrafos se tomó fotografías con los niños, con los papás de los niños Ay, que andaban por ahí fue un momento muy lindo, ¿no? Sí. Y según sus palabras luego de estos actos benéficos tanto en el centro de, de niños con discapacidad y aparte en el orfanato dice se siente bien me gustaron las palabras se siente bien devolver a la comunidad. Quería mostrarles amor y apoyo y hacerles saber que Andy Ruiz está aquí para apoyarlos con todo lo que necesiten. Morocho, morocho. Qué padre, porque sí. muchas veces dicen, ¡Ah, hombre, me cayeron unos pesitos de más, unos dolarucos oh, claro. de más. Vamos arreglándole a la casa, vamos a ponerlo. Porque un vaya que los nuevo. tiene como para decir, ah, gane o pierda, yo tengo para mantenerme toda mi vida. Pues O <ríe> para invertir en algo. Sí, sí. Pero y sin fíjate, embargo, como dicen también por ahí, que aunque gane el, el su que poquito, nunca... No, no, no. ¿Cómo va esa frase? Aunque ganes poquito, o uh -huh. sea, aportes una cantidad para para ayudar, porque eso quiere decir que cuando tengas mucho, también lo vas a dar, porque uh -huh. muchos dicen, ay, es que yo no tengo mucho, ¿no? Ya si tengo más adelante, daré. Sí. Si no das cuando no, tienes no, no, poco, no. cuando tengas mucho, tampoco, tampoco vas a No, lo vas Y aparte, hacer.
2: si das, se te regresa. Se te regresa multiplicado. Entonces, qué padre que haga esto y también hasta la otra vuelta del mundo, ¿no? O sea, que no, no es nada. Está dejando más un aquí. pedacito de él Ajá. en todo el mundo. Que está dejando, dejando huella. su huella, su legado, sí. su trascendencia.
3: Exactamente. Lo, lo platicamos al inicio del programa. Esperemos que. Ya yo sí día. creo que sea de corazón, o sea, que lo haga sí. honestamente. Habrá quienes digan, pues obviamente ahorita le conviene. Claro. Está apenas adquiriendo fama, está haciéndose apenas un producto mercadológicamente hablando bueno. Entonces, Pero pues, es que, ¿sabes qué? O sea, al final de cuentas, de una u otra forma, o sea, si lo haga o no lo haga de corazón, bla, 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 yo creo que es como un medio, el que ahorita esté, por ejemplo, en los reflectores, uh -huh. y que aún así le esté dando como tanto auge a eso, ¿sabes? Porque también puede como que enfocarse en otras cosas, y sin embargo, lo hacen eso, o sea, le da como su lugar al altruismo. Pues que bueno, me da muchísimo gusto. Nosotros prácticamente ya nos vamos a ir a un corte comercial pero todavía queda una media hora aquí y es la media hora que más nos gusta porque es la musical. Uh, hay sí. muchos Yay. estrenos, hay muchos, de, muchos detalles de, de Andy Reina. Reina, gracias. <risa> que es quien va a interpretar el himno nacional. Yes. Eh, y también hay información hasta de cine. Bueno, hartos temas de qué platicar. Corte y regresamos aquí entre nos. No se despegue.
1: Estamos de regreso. Aún hay más chismes aquí entre nos.
5: All right, Ned! roll it! ¡Run, run, run! ¡Run, run, run! ¡Run, run, run! ¡Run,
0: run, run, run! ¡Run, run, run, run! ¡Run, 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 run, run, run! ¡Run, run, run! ¡Run, run, run! ¡Run, run, run! ¡Run, 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 run, run! ¡Run, run, run! ¡Run, run, run, run! ¡Run, run! ¡Run, run! ¡Run, run! ¡Run, run, 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 run! ¡Run, run, force, run, run, the king of the I am the
3: Bloque de aquí entre nos, y ya escucharon, es momento de hablar de películas del séptimo arte. Y siempre también les hemos dicho aquí, y nos encanta, ¿no? Que el mundo del deporte inspira o tiene, claro. tiene, tiene figuras como exponentes de diferentes deportes, como historias de equipos, como momentos de, del mundo deportivo que ameritan ser llevados. A el cine, ¿no? Y por eso hay infinidad de películas con esta temática, pero va a haber todavía muchas más, ¿no? Para Prueba... Ahora con estos nuevos formatos no de series documentales, uh -huh. series como tal, hay muchos proyectos que se pueden realizar. Y es el caso de la historia de los Lakers de los ochentas, emblemáticos Lakers de los ochentas, que Qué sin padre. duda recordamos uh, ni más ni menos a, a figuras tan emblemáticas de ese equipo como Jerry West, Karim Abdul-Jabbar, Magic Johnson, entre muchos otros que brillaron en este equipo de Los Ángeles. Y ahora tendrán una serie Tal cual que nos remonte a esas épocas de, de los Lakers que brillaron tanto con estas emblemáticas e icónicas figuras del baloncesto. Y una famosa productora, cadena productora, ya dio a conocer que se va a realizar esta serie que está inspirada ni más ni menos que en el libro Showtime. Aunque la serie como tal ahorita todavía no tiene un nombre. Pero está padrísimo, ¿no?
2: Sí, no, imagínate ver cómo, o sea, cómo te van a transportar a todo ese tiempo en el que ellos eran tan famosos y que te cuenten la historia, va a estar padrísimo.
3: Ah, yo me imagino como una producción también de arte sí. y de iluminación que neta te remonte a, a esos años, esos ¿no? Años. Que se vea como tal... ¿Sí? A mí me parece padrísimo esas producciones de época. Sí, las de época de todavía además de la revolución con sus vestidos son producciones Ajá. muy elaboradas Increíbles. por estas cositas. También la de los ochentas ya es muy diferente desde los peinados, sí. la, la, el vestuario. Toda la, la producción que llevaría me parece excelente. Como les digo, todavía no hay un nombre como tal para esta producción. Lo que sí es la temática, la inspiración del libro. ¿sabe? ¿Quiénes serán eh, los actores? Que Así interpreten a cada una de estas icónicas figuras del baloncesto. Es un proyecto enorme, un paquetote el que se echa esta casa productora. Pero está padrísimo que ya nos lo dieron a conocer. Sin duda alguna los aficionados a los Lakers deben estar loquísimos ahorita. Súper contentos. Me encanta, me encanta. Pero hablamos de cine. Y si vamos a hablar de cine deportivo y les digo, a ver, una emblemática película que tenga que ver con box
2: Rocky Balboa. Ah, venga. Rocky Balboa! Pero ¿Cómo tú. no? <risa> Ahí está la canción.
5: Ahí está.
3: Y con ustedes, en el cuadrilátero. <risa> Yo todavía la pongo en el gym. Oye, es que sí motiva. te inspira! ¿Sí? Obvio, sí. Claro que sí, cómo no, cómo no, cómo no! El programa pasado le estaba platicando a Maffer que vi un, un meme buenísimo. No, me, me, más bien un comentario a el, la canción, uh -huh. estaba buscando la canción para descargarla y así, y me di cuenta que había un comentario que dice, ok, estaba escuchando esta canción con mi golden fish, uh -huh. mi, mi pez dorado, uh -huh. y ahora volto a verlo y es un tiburón. Uh -huh. <risa> o sea, él, de la inspiración que le calzó. ¿no? Entonces bueno, no les a estoy poniendo ni... esta rola nomás para que se pongan de buenas. No, yo sé que sí te pone de buenas, pero no se la estoy poniendo por eso. se que que hablando y hacer ejercicio, el ánimo, ¿no? Para que se inspiren. No, 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 no. Se la estoy poniendo porque estamos hablando del cine, estamos hablando de series y de documentales que se generan inspirados en el mundo del deporte. Y un momento que nos inspiró a todos y que nos impactó a todos fue la primera pelea entre Andy Ruiz y Anthony Joshua, cuya revancha pues veremos el día de hoy. Qué emoción en unas horas más, entonces ni más ni menos que la emblemática figura eh, de, de Rocky Balboa, interpretada por Sylvester Stallone, uh -huh. eh, pues ahora le dicen a Andy Ruiz el Rocky mexicano, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces el Rocky verdadero, Sylvester Stallone, uh -huh. que sabemos que es actor, también es director y escritor de Hollywood, entonces dijo, ah, pues que mi tocayo el Rocky mexicano, pues entonces yo voy a hacer algo que tenga que ver eh, con Andy Ruiz, ¿no? Entonces se echó el paquete Sylvester Stallone también de generar el documental que por cierto ya está disponible y que ustedes pueden checar también a lo mejor antes de esta pelea pónganse las terminándose aquí entre nos se ponen a ver los primeros okay. capítulos eh, lo pueden ver en YouTube se llama One Night Joshua versus Ruiz y es un documental de Andy Ruiz Jr. Eh, pues sí, tal cual, eh, tirando a la lona y arrebatándole el título de los pesos pesados a Anthony Joshua, ¿no? Desde su preparación, un poquito de la historia, de quién es Andy Ruiz y tal y cómo cual. llega La película cuenta a detalle lo acontecido esa noche. Eh, y, y lo definen como una mirada integral a la noche en la que Andy logró, pues ahora sí que la mayor sorpresa del boxeo en décadas, ¿no? Al conseguir este knockout técnico en el séptimo asalto, en donde pues en el entonces invicto de los pesos pesados Anthony Joshua en el Madison Square Garden, tómala que me lo derrotan. Tómala. Entonces, está interesante, a los amantes del boxeo sé que les va a encantar. Y como para entrar en contexto antes de esta pelea, pues está padrísimo que se echen un... Un vistazo a esta producción de, de Sylvester Stallone. Sí, claro, definitivamente ahorita, en cuanto salga... Hay que jefe, buscarlo. Si escuchando esto, no te creas, <risa> me voy a poner a verlo. Ya sé. Y si ahorita estábamos escuchando la rola de, de Rocky Balboa, pues vamos a escuchar nosotros, mexicanas, la Ajua. del Rocky, pero mexicano. ¡Mono!
1: champion of the world, Andy, the Destroyer Ruiz. Voy a cantar un corrido, un corrido muy bonito, llegador al corazón. Es la historia de un gran hombre. Es el Destroyer Andy Ruiz, un triunfador. Es el Rocky Mexicano. Desde niño le gustaron los trancazos, el béisbol y mucho más. En el gimnasio de su tío, donde comenzó a boxear con
5: el apoyo
3: de... Ah, qué buen rola,
1: ¿no? ¿Qué, qué buen, buen rolón, ¿qué no? Quiero decir, qué rolón,
3: qué <risa> rolón. Qué cumbión tan bueno. Qué cumbión. ¿eh? <risa> bueno, tal cual como lo dice la canción, es el rocky mexicano. <risa> no, así ya se le va a la buena Así sé cantar, luego que creen. <risa> Tengo mis talentos Talentosa, ocultos. mi amiga. No, la verdad es que me parece muy buena rola. ¿Quién la interpreta? Pues ni más ni menos que Andy Reina. Uh -huh. ¿Y quién es Andy Reina? ¿Quién lo maquilla? ¿Quién es, pues? O sea, <risa> ¿dónde sale? Tengo que ser franca y sin demeritar su trabajo ni su talento. Uh -huh. Antes de esta canción yo no lo ubicaba. O sea, yo lo empecé a ubicar a partir del corrido que le escribe a su tocayo, Andy Ruiz, uh -huh. luego de, de derrotar a Anthony Joshua en este sorpresivo combate. Pero bueno, eh, Andy Reina conoció a Andy Ruiz en una, en su fiesta de cumpleaños. En la fiesta de cumpleaños de Andy Ruiz, hasta uh -huh. que incluso platicamos aquí en el programa que hubo mujeres desnudas, cubiertas de sushi, y muy acá medio, medio locochona lo pachanga. Pues él, como jefe de la disquera para la que trabaja Andy Reina, le dijo: Oye, os pues va a ser cumpleaños de Andy Ruiz, os uh -huh. pues vamos, y lo conoces y este y platicas con él y le presentas la rola que, que le escribiste no uh -huh. pues se hicieron super compas tan compas al grado de que ahora eh, pues le presenta una oportunidad Andy Ruiz a Andy Reina una oportunidad de vida creo yo que es interpretar el himno nacional antes de su pelea entonces será Andy Reina el encargado de interpretar eh, esta letra tan complicada que hemos visto a muchos eh, famosos tropezar <risa> Hay que mandarle muchísima suerte, muchísimo éxito para que no se equivoque. Así es, entonces, pues él en entrevista justamente con nuestra compañera que, con la que hablamos hace ratito con Diana eh, Ballinas, perdón, eh, platicó un poquito de cómo fue este encuentro, cómo llegó la invitación de Andy Ruiz hacia él para interpretar el himno nacional y él ya está listo, Eh, hace ratito estaba chateando con él y me dice, ya estoy listo, estoy muy nervioso, pero estamos listísimos. Así que vamos a escuchar qué es lo que nos dice, ¿no?
1: Voy a
7: cantar un corrido, un corrido muy bonito, llegador al corazón. Es la historia de un gran hombre, es el destroyer Andy Ruiz, un triunfador,
1: es el Rocky mexicano.
7: La canción del Rocky mexicano realmente no es una, un corrido, es más como un tributo de, de lo que es Andy y de lo que sucedió en la primera pelea. Yo soy de Tijuana, originario. Soy originario de Tijuana. Eh, viví en Tijuana con primeros, mis primeros años y luego de ahí me fui a vivir a Estados Unidos. He sido músico yo de toda la vida. Y recientemente, eh, como yo como mexicano y fan del boxeo también, este, cuando ganó Andy Ruiz, el el que nadie creía que podía ganar. Eh, me inspiré, me inspiré de, de escribir una canción. Y fue lo que yo como cantautor me decidí hacerlo. En el momento lo escribí sin, con cero expectativas. Eh, cuando el de la disquera me habla y me dice, ¿sabes qué? Este, va a haber una fiesta de cumpleaños de Andy Ruiz para que lo conozcas y le presentes la canción que acabas de escribir. Después de la fiesta eh, bueno, durante la fiesta el, el, el papá Andy Ruiz me dijo, me dijo no, pues que, que dónde más has cantado, me empezó a preguntar, o sea, quién era, de, de, dónde, de dónde, de dónde, qué canto, bla, bla, bla. También le comenté que había cantado el himno nacional para algunas peleas de Eric el Terrible Morales. Oh, wow, ¿sabes qué? te voy a invitar a la siguiente pelea, para que tú cantes, como al mes más o menos me habla el, el señor Andy Ruiz Sr., Andrés Sr., y, y me dice, Tocayo, este ¿cómo ves? este ¿Te sientes listo para cantar el himno? De, de, para llevar, para ir a Arabia Saudita. Y ahí fue cuando me llegó el 20, me <ríe> quedé yo. Dije, ching, sí, sí, es, sí, esto sí iba en serio. Muy fácilmente pudieron haber traído a otro cantante. Yo Estoy muy agradecido con el equipo de Andy Ruiz por esta oportunidad que, que, me han, que me han brindado. El orgullo más grande, al menos nosotros los cantantes, de que cuando se nos presentan eh, oportunidades de este tipo. Pero ser parte de un evento como este, es como yo pagara por hacerlo. O sea, es, es como que, wow, este es el, 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 el campeonato del mundo. Es el Rocky
1: mexicano. Ladies Knockout and the new heavyweight champion of the world, Andy el destroyer Ruiz.
3: Ay, pues a mí me gusta mucho la canción. De por sí, o sea, me siento orgullosa de de Andy Ruiz, de lo que logró, del nombre, de cómo está poniendo el nombre de México muy en alto. Mm. Y pues está padrísimo que gente con su talento, eh, con sus atributos tanto vocales como también de creatividad para escribir, le generen este tipo de canciones. A mí me parece aplaudible. Y bueno, ahí está la recompensa, ¿no? Que él será el encargado de interpretar el himno nacional. Un reto pues nada fácil. Aunque, como dice, ya tiene experiencia porque en su momento también cantó el himno nacional previo a peleas como del Terrible Morales. Entonces, enhorabuena por él. Y de verdad, cuando les digo que estaba chateando con él, no es mentira. este Ayer conseguí su teléfono, quería enlazarlo al programa para que él nos platicara estas declaraciones que escuchamos ahorita, pero sí. pues, directamente con nosotros. y súper lindo, ¿eh? Muy amable. Le escribí tal cual. Me presenté. Hola, ¿eh? soy el Soltero, tú en N radio. Y le dije, ¿qué hora son allá? Espero no estarte despertando. Ajá. Y me dice, no, aquí son las 8 de la mañana. Yo le escribí a las 11 de la noche. Uh -huh. Me dice tiempo del centro y me dice, aquí son las 8 de la mañana. Acabo de escuchar tu mensaje, me voy despertando. O sea, todo lindo, ¿no? Y yo... Ah, ok, oye, pues te marcaría más o menos a las nueve y media de la noche, tiempo de, de Arabia, ¿no? Ajá. Y me dice, ok, ojalá y se pueda, porque la recepción es pésima, y en ese momento ya voy a estar yo en la arena, preparándome claro. para cantar. Entonces, sí, con todo gusto, márcame, eh, muchas gracias, te mando saludos. Entonces ya le dije, hoy, en, bueno, ya en la mañana para mí, más Ajá. en la noche... Para él, eh, me dice, ¿qué onda? ¿Cómo vas? Y le, me, me dice, muy bien, ya estoy listo. ¡Ay, qué padre! Entonces, está muy emocionado. Veía unos videos que publicó en redes en, desde el aeropuerto, de que ya vamos, camino a Arabia. Súper sí. emocionado. Me da muchísimo gusto por él. este Me pone, estoy listo, no sé qué. Y ya me dejaron de llegarle los mensajes, me traté de comunicar con él, me manda directo a Buzón, porque como él me dijo, o sea, la recepción no es muy buena, sí. y pues ahorita ya estando en la arena... Seguramente es muy complicado que, que ingrese la llamada, pero de todas maneras le agradecemos pues la disposición de, de platicar con nosotros. claro Y pues bueno, las más sonadas del día de Ay, hoy sí. tenían que ser de Andy Reina. Tú eres siempre la encargada de esta sección, Romina,
2: platícanos. Gracias, ¿no? Pues encontrar su música fue pues algo sencillo, la verdad. Ahorita este en las más sonadas vamos a escuchar cuatro de sus grandes éxitos. Uno de ellos es este un corrido, o como él menciona en la entrevista, donde te platica más acerca de... ...del boxeador, en este caso el Terrible Morales... ...al igual que el que estábamos escuchando de Andy Ruiz... ...y la verdad es que es muy padre su música... ...porque son como los corridos de antes... ...como platicábamos ahorita y Dani y yo... ...y es lo que lo hace especial a Andy Reina... ...que todos los corridos en los que él platica te habla de la historia de cada persona y lo padre de, de cada una o sea, de los atributos que tiene cada persona y es padrísimo y estoy segura que les va a encantar, a mí me gustó, yo también ya me hice fan de Andy Reina Ajá. y pues tú dices, Leslie, cuando las mandas Tú preséntalas Muy bien, pues vamos a las más sonadas de Andy Reina
0: Las más sonadas
1: Voy a rendirle
2: homenaje a un campeón mexicano Andy Reina será el encargado de interpretar el himno nacional en el duelo entre Andy Ruiz y Anthony Joshua. Por eso, hoy en Las Mazonadas te presentamos sus grandes éxitos. Nació
1: en la zona norte, con
2: los guantes en la mano. En cuarto lugar tenemos el tema Desde dedicado este al boxeador, el Terrible Morales. Ser campeón con honor, tiempo
1: tiempo, señores
5: construyas el muro seguir
2: trabajando. El muro es el tema donde Andy Reina le canta a los migrantes y se encuentra en la tercera posición. En segundo lugar tenemos la canción Mr. Capone canción que le dedica al dueño de su disquera
1: Mexicali no te olvido ahora del valle imperial representando a los latinos y otros cuantos por igual él es un hombre muy valiente
2: que no se sabe rajar y por último en el primer lugar el tema que escribió para el boxeador Andy Ruiz el, el Rocky mexicano. mexicano ahora es el campeón
1: del mundo con fama internacional
2: estos son los éxitos de Andy Reina. ¿Tú con cuál te quedas? Yo soy Romina Castelli y nos escuchamos la próxima semana.
1: Es el Rocky mexicano.
3: A mí me encanta. O sea, la verdad es que se me hace...
2: Me gustan sus canciones. Son muy originales, la verdad. Eso es lo que destaca, lo que les comentaba. O sea, te platica bien la historia de cada artista, de cada persona... Y ya ubicas bien lo que hacen y todo. Y la canción que también hizo para los migrantes, a mí, a mí me gustó mucho. La del muro. Sí, la del muro. Es la que está en el tercer lugar. Y sí, se conecta mucho con toda esta comunidad este, mexicana allá en los Estados Unidos. Entonces, a mí me gustó mucho su trabajo. Pues eh, ojalá que le vaya
3: bien y que no se equivoque, ¿va? Claro, Así es. por
2: favor, toda la luz del mundo. Conquitos.
3: para todos. Me... <risa> A ver si sí, el lunes eh, lo, sí me logro comunicar con él para que nos platique su experiencia. Ay, estaría sí. padrísimo. Estaría muy padre, ¿no? Pero bueno, ya se está acabando el programa. Ya hablamos de género regional, de mexicano. mexicano. Ya hablamos sí. de música nueva, como es el rock mexicano. Pero vámonos con música todavía más nueva, con esto que es...
0: El estreno...
2: Muy bien, en el primer estreno, ¿quién está? Mario Bautista con Buena Vibra.
3: Buena Vibra, buena Vibra sí, para, para todos. Vibra. Buena Vibra es el nuevo sencillo de Mario Bautista. Es un tema que como su nombre lo dice, trata de contagiarte de la mejor actitud, trata de expresarte como cosas positivas en su sí. letra, ve el sol, mírala, o sea, las cosas buenas que hay a tu alrededor. Sí. Y que busca, pues, transmitirte y alegrarte, ¿no? El
2: video musical de esta canción está muy padre porque lo grabó con puros jóvenes, puros adolescentes, y se ve que están jugando fútbol, que están en la escuela, que Mario está con ellos. Entonces está muy padre cómo fue que se empezó a acercar como a los más chavos y eso que dice la canción, o sea, está transmitiendo me, pura buena vibra.
3: A mí me encanta la música de Mario Bautista, ¿por qué? Porque a diferencia de otros como reggaetoneros, o sea, tratan como que denigran a, a la mujer o a las personas mediante su letra, las canciones siempre de Mario Bautista son como puras de que, ah, buena
1: energía, y, sí, acá, sí. y
3: buena vibra, y feliz, y contento, sí. es como que se te pegan. Sí, Así a mí es. me encantan. Y el video que tú mencionas se grabó a la par tanto en Medellín como en la Ciudad de México Vamos a escuchar un pedacito de esto que es Buena Vibra de Mario Bautista Pues está buena, a mí sí me gustó la rola La verdad es que sí me gustó mucho Pero vámonos que en el siguiente estreno musical Que es ni más ni menos de Camila Cabello
1: Pues ahí está, tal cual la canción se llama
3: My Oh My, que es parte de su nueva, su nuevo disco, su segundo disco como tal, que se titula Romance Me gusta, está como muy sexy, gusta, ¿no? Como para entrar empoderada hacia un lugar tan Sí. La, la verdad es que me, me gustan las propuestas que está presentando Camila Cabello, que en su carrera como solista la hemos visto también en una faceta mucho más sensual. Primero con... Ah, banana, na, na. Ah. Sí. Y en esta rola se me hace todavía muy similar, ¿no? Ajá. Sí. Su esencia, muy sexy, pero es... Su esencia, ¿Cómo se llama? Se llama Oh My. Oh, ¿sí? oh, oh my, my, my. Oh my. my. Oh My. A ver, escuchemos oh, un my. pedacito
0: Suena bien, suena
3: bien. ¿Qué les gusta más? ¿Mario Bautista o Camila
2: Cabello? En? De los dos
3: Ay, se quedan? que
2: son dos géneros muy diferentes. Muy diferentes. Pero en esta Depende ocasión, de la
3: actitud que traigas. Ah. Ay, sí, de hecho.
2: Pero en esta ocasión yo me quedo con Mario Bautista. Mario Bautista. Yo, a mí me gusta más
3: Camila. Yo Camila Cabello. Cabello pero ven, venga una tercera opción. Vamos a ver. Ok, esta rola es ni más ni
2: menos de Harry Styles, su nuevo sencillo. ¿Cómo se titula? Adore You. Y está padrísimo el video musical también. ¿Cómo es? Harry Styles creó todo, todo un storytelling en su video musical padrísimo, donde hasta creó una isla que se llama Heroda. Entonces te platica toda una historia de cómo él se encuentra un pez y cómo es que lo lleva, este, cómo es que lo cuida. Y después ah. se une todo el pueblo para soltarlo. Entonces, oh. es una historia muy interesante porque en el pueblo se supone que todo el mundo está como súper desconectado. Cuando nace Harry Styles, que la este, que hace el papel de un niño, este ya él sonríe y encandila todo el mundo y nadie lo entiende. Entonces, se <risa> encuentra este pez que también en el mar estaba solo, lo cuida y después juntos eh, este, lo liberan al pez. <risa> ah, okay. Y entonces está muy padre, o sea, como que hizo clic con la canción, pero... Está, está muy interesante está Te lo Tenemos que, que
3: ver el video Venga, sí. hay que verlo Esto es parte de Fine Line El disco sí. que va a ser lanzado El próximo 13 de diciembre Y hay que escuchar un pedacito Venga, pues está buena, está buena. Pero yo con la que me quiero quedar y estoy segura que esta va a ser la favorita de todos es ni más ni menos que de mi novio, el queridísimo colombiano, Ven, Juanes. Vamos a caminar, ¡Ay, qué bonita qué bonita! Me <risa> encantan, me encantan sus canciones. Y con esta me canción nos vamos a quieres, despedir. Y es y lo más quiero, nuevo de Juanes. Este Se llama, ni más ni menos, Más futuro que pasado. Habla de justamente estar enamorado... Buscar tener un futuro con alguien y seguir adelante. Sí. Entonces, oh, muy romántica sí es como escúchenla. para dedicarla, ¿no? Sí. Venga, pues bueno, con esta, como les digo, nos despedimos. Muchísimas gracias, y Dania. No, muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Un placer estar aquí con ustedes. Venga, Romina, qué bueno que te diste la vuelta. Ay, no, muchas gracias por invitarme y por permitirme estar aquí. Un placer. <risa> gracias también gracias. a ustedes por el favor de su atención. Se despide también Leslie, soltero de este micrófono. Que tenga un excelente día y nos despedimos con esto de
1: Juan. No quiero pensar demasiado Sé que tenemos más futuro que pasado Dame la mano, yeah. vamos bailando Te doy mis
5: ganas, me das tus alas, sigamos soñando uh. Sé que en el camino tú y yo